0: Welkom bij de podcast van Rosemond Advocaten. De advocaten van Rosemond praten u bij over actuele ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving en praktijkervaringen. Goedemorgen Michiel. Goedemorgen. Leuk dat wij vandaag in deze samenstelling een podcast gaan opnemen. Ik begrijp dat jij een mooi onderwerp op de agenda hebt staan voor vandaag, maar voordat we daar... Induiken had jij geloof ik een mededeling in de categorie sport en spel. Of misschien beter gezegd spel. Uh, dus ja, brand los. Dankjewel
1: Thomas. Klopt, wij zijn bezig om na te denken over het uitbrengen van het Rosemond bouwrecht kwartetspel. Dat lijkt als een mooi spel voor in de keet of voor op kantoor op de vrijdagmiddagborrel. Met allerlei herkenbare onderwerpen. En we zijn net begonnen. Maar we kunnen nog wel wat hulp gebruiken van onze luisteraars. Op elke kaart staat een dier met bepaalde eigenschappen. En die passen weer bij een hoofdrolspeler in de bouw. Oké. Okay. Nou, En we zijn begonnen met de kaarten in de categorie aannemers. Dat, is, dat leek ons toch het makkelijkste en ook het dichtste bij huis. Uh-huh. Ten eerste de vos. Die hult zich met opzet in eenvoudig taalgebruik. En ah, ja. hij Hij rijdt de meest bemodderde pick-up van het parkeerterrein. Hij heeft naar eigen zeggen maar drie jaar LTS, waarvan twee op de gang. Maar hij heeft natuurlijk al lang gezien welke afwijkingen ten opzichte van het besterk, hij gaat tegenkomen. En hij is al aan het rekenen geslagen. De sluwe Vos. Dat is de Vos. Een ander die die we hebben bedacht, dat is het ijskonijn. Dat is de projectleider die nergens van opkijkt en elk probleem gewoon gaat oplossen. Ja, ja. Hij werkt dag en nacht. En uh, nou, tot, tot dit jaar was dat altijd een man. Maar vanaf 2022 is dat soms ook wel eens een vrouw. Aha. En het enige eigen wat stress oplevert uh, voor, de, voor het IJskonijn. is de range anxiety van zijn uh, uh, elektrische auto.
0: Kom maar ook bekend voor hoor, dit uh, dit. Ja, die, ja.
1: ja. Hé, hey, en uh, ja, dat IJskonijn die is net genoeg op de hoogte van. Uh, De juridische aspecten van zijn werk. Natuurlijk, omdat hij de Rosemond Podcast luistert. Uiteraard. En hij weet dus ook bijvoorbeeld dat recent in de rechtspraak is erkend. dat de oorlog in Oekraïne een onvoorziene omstandigheid is. die tot aanpassing kan leiden van contracten die zijn gesloten. voor 24 februari 2022.
0: En dan hebben we de aannemers gehad. Maar uh, dan is de vraag: hoe zit het met de opdrachtgevers?
1: Ja, die die dringen zich ook aan ons op. uh, De types: ten eerste de Albatros. Dat is een, een wethouder of een projectdirecteur. die altijd een helikopterview behoudt. Ja. En dat ook heel vaak zegt in overleggen. Uh, maar dus ook nooit voet aan de grond zet. bij een project. en dus ook eigenlijk nergens wat van wat vanaf weet. maar ook geen standpunt inneemt. laat staan dat hij een beslissing neemt. ook ja. al is het project daarbij gebaat. Ja. En zijn beslissing, als die al volgt. dan is dat om te escaleren of te deescaleren.
0: Ja, laat het richter maar zeggen. of de arbiter. Dat is vaak dan de redenering. Het doet mij een beetje denken aan een. Uh... Een uh, zaak uh, waarin ik ooit aan de kant van een opdrachtgever stond. Overigens tegen Arno, uh, want ik werkte toen nog bij een ander kantoor. Uh, ik weet niet of Arno deze man ooit heeft gezien, maar uh, dat was inderdaad een typische albatros. Uh, die zich ook uh, schuldig maakte aan veelvuldig gebruik van bestuurlijk jargon. En dat was echt net een aflevering van Van Cote. en de Bier. Dus hij zei van die dingen, hè, we moeten kijken of we binnen de bestuurlijke kaders draagvlak kunnen creëren. Door alle neuzen dezelfde kant op te krijgen richting de stip op de horizon. Zodat we, zodat we er een klap op kunnen geven. Echt dat je denkt: van wanneer komt Rolf in? Ja, wanneer stapt Rolf in? Bar van achter de deur vandaan. Ik, het was echt een soort sketch, dus uh. maar goed. De Albatros, dus ja. En dan, uh, dan hebben we natuurlijk ook nog de, de advocaten.
1: Ja, precies. Die uh, we moeten onszelf natuurlijk ook niet vergeten. Uh, we hebben er eentje gevonden: dat is het uh, Goudhaantje. Het Goudhaantje, die draagt de dure schoenen met gespen, hm? uh, verlies naar eigen zeggen nooit een zaak. Oh ja. Hij herhaalt zichzelf veelvuldig. Hij um, schrijft dus ook brieven van acht kantjes of uh, pleit uh, aante- aantekeningen van honderd pagina's. <lacht> um, maar doet ook aan techplanning. En techplanning, dan gaat hij aan zijn klanten of nog erger uh, aan de arbieders of aan de rechter uitleggen. hoe je een brug bouwt of uh, een planning maakt. <lacht> uh, en dat goudhaantje is tegenwoordig soms ook wel zijn vrouw
0: moet zelf, denk ik, nog eens een keer nadenken over wat type is op dit vlak. Want daar, daar valt daar is een hele grote variëteit aan, uh, aan uh, figuren, ook binnen de advocatuur denk ik. Die inderdaad in het kwartetspel terug horen te komen. En dan hebben we natuurlijk tot slot nog, maar dan begeven we ons misschien een beetje op glad ijs. Um, maar rechters of arbiters?
1: Ja, rechters en arbiters die zijn in ons stuk allemaal even lief. Dus we moeten inderdaad een beetje voorzichtig zijn. Maar uh, we hebben toch eentje gevonden. Dat is de nachtegaal. De nachtegaal is altijd de voorzitter en jurist. Uh, die hoort zichzelf heel graag zingen. En die heeft 30 jaar ervaring of zo. En dat, uh, nou, daar vertelt hij ook graag in veel over. Uh, heeft zelfs ook best veel verstand van de bouw. Omdat hij zeven jaar geleden zijn badkamer heeft uh, verbouwd. Ja. En uh, lijkt zich ja, daar ook soms helemaal niet van bewust. Dat uh, de strijdende partijen zelf al jarenlang hebben geprobeerd om te schikken. Um, en dat ze hem en, en dat scheidsgerecht nou juist hebben ingehuurd om nou eigenlijk eens die knoop door te hakken. Ja. Um, maar goed, uh, gelukkig zit er naast een nachtegaal ook altijd een Sphinx. En uh, de Sphinx dat is de technisch arbiter uh, die op een hele dag zitting maar één vraag stelt of twee. Maar dat is dan wel de vraag waar de hele ja. zaak om draait. Ja, precies. Ja, en dan zitten wij na de zitting maandenlang
0: te speculeren over wat die gefronste wenkbrauw van de Sphinx na dat antwoord precies betekende... <laughs> Of dat positief of negatief was. Ik geloof dat er ook een rechter is die, die er bijna aan de Sphinx heeft trouwens. Maar dat is meer het aanbestedingsrechtelijke hoekje, de hoekje dacht ik. Uh, maar goed, als onze luisteraars
1: op dit vlak nog suggesties hebben, dan kunnen ze die aan ons doorgeven. Ja, heel graag. Ja, zeker. En uh, uh, nou, waar, waar, ik, waar ik ook nog even mee bezig ben, uh, dat is de Haas. Uh, en dat is een aannemer die met horten en stoten de eindstrepen van een project haalt. Uh, de Haas die trekt af en toe een sprintje. Uh, Als hij wordt achtervolgd uh, door zijn planning of als hij ergens een kans ziet op een besparing. Of de haast, dat is een opdrachtgever die zelfstandig onhaalbare toezeggingen heeft gedaan over de opening van een brug of een weg. En dan aan het einde van het project ineens vreselijk veel haast krijgt. Ja, ook herkenbaar. En dat bedacht het bracht maar erop om eens een keer na te denken over het uh, onderwerp versnelling. Uh, Want over vertraging wordt al ongelooflijk veel geschreven en ook af en toe heel veel goeds. Ja. Uh, en zeker ook de overst van 2020 uh, over vertraging, die is echt indrukwekkend. Uh, je hebt de tweede druk uh, van het boek van onze collega Arno Jacobs, het partij, partijboek Vertragingsschade in de bouw. Uh, net uitgekomen het, de leidraad Vertraging en Verstoring van het IBR. Uh, en wat komt er uh, uh, begin december nog aan, het preadvies van de Vereniging voor Bouwrecht van Janet Meesters, advocaat bij het DLA, en uh, Arno Jacobs. Dus wederom Arno, succesacteur
0: Arno Jacobs kunnen we wel zeggen, denk ik. Maar vertraging is tegenovergestelde van versnelling, lijkt mij. Want
1: wat is versnelling in deze context nou eigenlijk? Ja, goede vraag. Versnelling die kan plaatsvinden ten opzichte van het kritieke pad van de uitvoering of daarbuiten. Maar alleen versnelling ten opzichte van het kritieke pad leidt tot aanspraken van de aannemer.
0: Ja, en dan is het denk ik goed om daarbij ook uit te leggen wat is dan het kritieke pad precies?
1: Ja, iedereen denkt dat die... Ja, heeft daar wel een idee over, maar een definitie is dat het een opeenvolging is van gekoppelde werkzaamheden die direct van invloed zijn op de einddatum van het project. Ja. Dus op de opleverdatum. Ja. En als een van die werkzaamheden of activiteiten te laat wordt afgerond, dan wordt de daaropvolgende werkzaamheid of activiteit later afgerond en uiteindelijk ook het hele project. Ja,
0: is een mooi, dit is inderdaad afkomstig volgens mij, deze formule uit de arbitrale jurisprudentie. Ja. En dan is het nog niet zo eenvoudig om te bepalen uh, wat er nou precies op het kritieke pad ligt. Althans, het hangt een beetje af van de aard van het werk en de planning. Uh,
1: klopt. Uh, dus als je een gesloten netwerkplanning hebt, ja, dan is het eigenlijk makkelijk. Uh, of dan doet de computer het voor je. Ja. Uh, zeker ook als het kritieke pad verspringt door allerlei uh, verdragen omstandigheden. Ja. Maar als je geen netwerk, gesloten netwerkplanning hebt, ja, dan moet je zelf nadenken. En de volgorde bepalen. En in, in ieder geval niet aan je goudhandje vragen hoe het zit, ja, maar versnelling kan worden bereikt met versnellingsmaatregelen. Nou, wat zijn dat? Dat is de inzet van extra personeel, extra materieel, maar ook ander materieel, uh, het verruimen van werktijden of het veranderen van de uitvoeringsmethode of de uitvoeringsvolgorde. Ja, en dan wordt ook
0: wel eens in verband hiermee de term acceleratie gebruikt.
1: Ja, nou dat is eigenlijk dat is helemaal hetzelfde, uh, maar dat is een term die is uh, verzeld geraakt in de leidraad van het IBR, waar ik het net over had. Ja. Uh, en de reden is dat die opstellers van die leidraad zich hebben laten inspireren door een Engels vertragingsprotocol, waarin de term acceleration voorkomt. Maar ja. goed, wij houden het gewoon lekker op uh, versnelling. En, en van wie kan het initiatief dan komen voor die versnelling? Nou, soms is de versnelling, die is al voorgekookt, die zit gewoon in het contract. Uh, we zien in de woning en utiliteitsbouw heel vaak een bonusregeling voor vervoegde oplevering. Uh, in de infratie zie je soms afspraken in een combinatieovereenkomst. overeenkomst. Uh, daar gaat het over de, de combinanten onderling die daarover wat afspreken en die ook de vruchten plukken van een versnelling. Uh, maar je ziet het ook in de bonusmanisregeling in de alliantie uh, ik zou zeggen, van ook al is er niks geregeld in je contract, als de situatie zich voordoet, probeer dat alsnog met elkaar af te spreken. Omdat meestal iedereen er beter van wordt. Maar als er niets is geregeld, ja, dan kan het initiatief voor de versnelling komen van opdrachtgever uh, of van de aannemer.
0: En, en in hoeverre is dat relevant van wie dat verzoek uh, of het initiatief dan uitgaat?
1: Nou, ja precies. Kijk, het, het maakt wel wat uit. Als de opdrachtgever het initiatief neemt, dan ontstaan er aanspraken voor de aannemer. In verband met geld en soms ook tijd. Die aanspraken moeten worden overeengekomen en vastgelegd in een bestekswijziging. Of een wijziging krachtens dus paragraaf 14 VGC. En de aanspraken op geld, die kunnen per saldo ook negatief zijn. Bijvoorbeeld als de versnelling een grote kostenbesparing oplevert. Ja. Als de kosten van een dergelijke wijziging nog niet duidelijk zijn, dan moet de aannemer in elk geval melden dat er kosten zijn. En hoe uitgebreid moet de aannemer die kosten begroten als hij die melding maakt? Nou, dat hoeft niet meer uitgebreid als dat redelijkerwijs niet mogelijk is. En dat is uh, voldoende sinds de uitspraak van de Hoge Raad van 1 juli van dit jaar. Als de aannemer het initiatief neemt, dan ontstaan er alleen aanspraken van de aannemer als de maatregel wordt opgedragen. Nou, gebeurt dat nou in de praktijk? Het zal alleen gebeuren als de versnelling op het kritieke pad ligt en als de opdrachtgever het nut ervan inziet. En als de opdrachtgever vindt dat de versnelling wordt gebruikt om een vertraging in te lopen waar de aannemer niet voor verantwoordelijk is. Ja. Versnellen buiten uh, dat kritieke pad of zonder opdracht, dat doet de aannemer voor eigen rekening. En in de praktijk zie je vaak een samenloop van vertragingsoorzaken en discussie over de verantwoordelijkheid... Opdrachtgevers zijn dan niet geneigd om een wijziging op te vragen, maar willen wel de versnelling die mogelijk is. Nou, hoe ga je daar nou mee om als, op, ja. op, als aannemer? En wij adviseren dan toch om te vragen om een bestekswijziging of um, een wijziging op grond van paragraaf 14 uur VGC. En om de versnellingsmaatregelen die mogelijk zijn in elk geval toch uit te voeren. Ja. Want de Raad van Arbitrage gaat er namelijk in het algemeen vanuit... dat versnellingen van de aannemer eerst in mindering worden gebracht op zijn eigen vertraging. Versnellen is dan sowieso verstandig. En voor het overige kan de aannemer nog andere aanspraken ontlenen aan het contract. En moet de
0: aannemer dan altijd gevolg geven aan zijn opdracht tot versnelling van de opdrachtgever?
1: Nee. nee, want aannemers kunnen veel, maar niet het onmogelijke. Ja. Ook al denken ze zelf wel eens wat anders. Zeker de struisvogels onder hen. Ja. Ja. Maar de grenzen zijn soms heel praktisch. Bijvoorbeeld als uh, lange leeftijden van materialen of personeelstekorten de versnelling in de weg staan. Ja. Maar er zijn ook uh, financiële of juridische grenzen. Als de opdrachtgever op voorhand al meldt dat hij de aanspraken van die aannemer uh, kostenvergoeding en termijnsverlenging niet gaat honoreren. Terwijl de vertragingsoorzaak mogelijk bij hem ligt. Nou, dan kan volgens het scheidsrecht van de Raad van Arbitrage... in een fonds van 1 december 2021 over een uav werk van de aannemer niet worden gevergd dat hij de versnellingsmaatregel uitvoert. Oké. Okay. Dus, nou, en die, ja, die situatie die komen we in de praktijk wel vaker tegen. Ja, zeker. Namelijk als de opdrachtgever vindt dat de versnellingsmaatregel... alleen nodig is om de vertraging in te lopen die hij aan de aannemer verwijt. Ja. En deze opdrachtgever die wil de maatregel natuurlijk niet vergoeden... en die wil ook geen opdracht geven... Nou, hoe kom je nou uit die impasse zonder dat een van de twee partijen bakzaal haalt? Bijvoorbeeld door af te spreken dat de versnellingsmaatregel wordt uitgevoerd op kosten van ongelijk. Ja, En
0: als de aannemer vloot in zijn planning heeft zitten, wat vaak natuurlijk het geval is. Moet hij die, die vloot dan inzetten als versnellingsmaatregel uh, voor de vertraging die voor rekening van de opdrachtgever komt? Nee, nee dat hoeft niet.
1: Er zijn wel eens opdrachtgevers die in de UAV of de UAVGC een verplichting lezen om zoveel mogelijk schadebeperkend te handelen. Nou, dat is allemaal prachtig. Maar dat betekent volgens de Raad van Arbitrage niet eh, dat de aannemer zijn vloot moet opgeven. De float die moet worden gebruikt om vertragingen op het kritieke pad te verhelpen. die door de aannemer zelf zijn veroorzaakt. Oké. Okay. En wat zijn dan de versnellingskosten die zo'n
0: aannemer kan opvoeren
1: in dit soort gevallen? Nou, dat zijn eigenlijk alle denkbare kosten. Uh, Er zijn geen grenzen anders dan dat die kosten hebben bijgedragen aan de versnelling. En dat de kosten goed zijn onderbouwd. Nou, dat blijkt nog wel eens lastig. Uh, Het onderbouwen, dat doe je volgens de Raad van Arbitrage. Uh, Niet door achteraf uh, wat manstaten op te stellen. Of na calculatie. Uh, Je doet dat door een goed uitgewerkte specificatie te geven. Uh, En ik moet zeggen dat in de fondsen die ik heb gelezen... Uh, van de Raad van Arbitrage, uh, dan zie je natuurlijk niet uh, wat er allemaal uh, wel niet is gespecificeerd. Uh, maar uh, ja, ik heb de indruk dat, uh, dat als het verhaal geloofwaardig is en goed gespecificeerd, dat uh, dat voldoende is. Ja. Maar er zijn ook uh, uiteenlopende kosten vergoedbaar. Uh, bijvoorbeeld ook een leuk voorbeeld, uh, een recent fonds uh, waarin zelfs een motivatiebonus voor de medewerkers verrekenbaar was. Okay. Want uh, er werd uh, van de aannemer gevraagd om in uh, de kersttijd en in de winter uh, hard door te werken dag en nacht met extra ploegen en in het weekend en, en s'nachts. Dat hebben ze ook gedaan en die aannemer die heeft zijn personeel een motivatiebonus uh, gegeven en die wilde liever goed zien. Dat is ook gehonoreerd, want zei de arbiters zoiets van nou goed, he, in, 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 gelet op de tijd van het jaar ja. um, en de feestdagen en de enorme druk die op het project zat... Uh, en ook om, om dat specifieke werk uh, wind en waterdicht te maken. Want dat was ook het werk waarvoor er zo hard moest worden doorgewerkt. Mm-hmm. Nou, zeggen zeg arbiters, dan is een dergelijke bonus alleszins verdedigbaar.
0: Ja, dat lijkt me ook niet onterecht inderdaad. Um, en uh, nu hebben we het over versnelling. Maar jij wilde ook nog iets vertellen over een ander aan tijd gerelateerd onderwerp. Zou je
1: kunnen zeggen, namelijk de vervroegde in gebruikneming van ja. het werk. Ja, precies. Nou, dat is natuurlijk ook een manier voor de opdrachtgever om uh, te versnellen. Ja. Um, maar het staat ook los van de versnelling waar we het net over hadden. Ja. De vervoegde in gebruikneming volgens de formaliteiten van de URV of URVGC. Dat betekent namelijk juist niet dat het werk is opgeleverd om, of aanvaard. Nee. Uh, en dat is trouwens alleen anders in de AVA. Want in de AVA is helemaal geen regeling opgenomen voor vervoegde in gebruikneming. Ja. En als je, als je daar als opdrachtgever het werk in gebruik neemt, dan is het opgeleverd. Ja. Um, die formaliteiten van de UVGC en de UVV um, ten aanzien van uh, verlo- vervoegde in gebruikneming, die zijn heel belangrijk. Ja. En een van die formaliteiten is dat er een opname of een keuring van het werk plaatsvindt. Ja. Maar let op, um, volgens een recent uh, arbitraal vonnis over een UAV-werk trouwens, um, hoeft daar helemaal geen gezamenlijke opname plaats te vinden, um, zoals je eigenlijk zou, zou verwachten. De opdrachtgever die kan dus volstaan met de mededeling aan de aannemer dat hij vervroegd in, in gebruik gaat nemen. En een eenzijdige opname of een keuring. En bij een UAV werk moet die opdrachtgever de aannemer ook even horen. Maar dat is voldoende.
0: En, en um, even een vraag in dit verband. Want um, weet jij of uh, dat betekent dat je die opneming moet je de aannemer daar wel voor uitnodigen? Of, of uh, uh, hoeft dat ook niet? Nee, je moet
1: alleen melden dat je vervoegd in gebruik gaat nemen. Ja,
0: en een, en een opneming doen, maar je hoeft de aannemer ja. ook niet uit te nodigen voor die ople- opneming. Nee. Dus dat kan geheel eenzijdig. Ja, eigenlijk best vreemd. Want, ja.
1: Uh, nou ja. Ja, nee, in die, in, die, in die uitspraak was de aannemer er ook niet bij. Um, en um, ik denk overigens in de praktijk dat er geen. Uh, opdrachtgever nee. is die uh, die uitnodiging niet verstuurt, hoor. Nee, dus, nee dat inderdaad. lijkt me ook niet, inderdaad, maar het is wel opmerkelijk. Maar goed, als het eenzijdig is gebeurd, is dat uh, dus toch voldoende. Ja, oké. Okay. En
0: uh, dan heb je als aannemer uh, wellicht wel de mogelijkheid om, om te weigeren
1: mee te werken aan die vervroegde in gebruikname? Uh, ja, volgens de theorie mag de aannemer uh, weigeren. Uh, want in UvV en UVRC staat ongeveer dezelfde tekst, namelijk, ja. dat mag als de in gebruikneming. Uh, en dan komt er even wat jargon de voldoende voortgang van het werk in gevaar brengt. Ja. Ja. Nou, ja, precies. Wanneer is dat nou dat zal in de praktijk vrijwel nooit zijn, als je naar de rechtspraak kijkt, al gaat het uh, wel steeds over uitspraken in kort geding. Want ja. bijvoorbeeld de ingebruikneming uh, van school uh, kon niet worden geweigerd. Ja. Maar. Uh, een ander voorbeeld is de vervoegde ingebruikneming van een ziekenhuis op ja. de Curaçao toevallig. En in die uitspraak, uh, een kortgeding uitspraak uit 2019, wordt als uh, criterium aangehouden uh, dat de aannemer de aanwezigheid van patiënten en medewerkers tot op zekere hoogte moet dulden. Aha. En dat die aanwezigheid nog niet betekent dat de voldoende voortgang onmogelijk is. Nee. Nou, kennelijk is de onmogelijkheid van de voortgang. Kennelijke grens geweest in, in, in dat geval. Maar dat is heel vreemd, want het gaat veel verder dan het criterium uit de paragrafen van UFV en Gz zelf, namelijk het in gevaar brengen van de voortgang van het werk. Ja. Heel vreemd, maar goed, je, je kan je. Ik denk dat als je het aan, aan de gemiddelde aannemer of opdrachtgever vraagt, van, goh, uh, moet je dulden dat, dat terwijl jij de systeemplafonds erin staat, of de klimaatplafonds erin staat te schroeven. Dat de patiënten al worden binnengereden. Dat, ja. dat niemand gelooft dat dat, dat het allemaal maar kan, maar in heel dat geval kon het. Los van wat de patiënten daar zelf van vinden ook. Ja, precies. Misschien vindt het ook graag interessant. Ja. Ja. Maar
0: goed. Ja. ja, nee, dus dat is inderdaad. Uh, 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 dat is eigenlijk het enige criterium uh, wat je kan aanvoeren als, als aannemer om zo'n vervroegde in gebruikneming te blokkeren. Ik geloof ook dat in de praktijk. Ja, uiteindelijk daar meestal niet echt een heel groot probleem van gemaakt wordt, toch?
1: Uh, nou ja, uh, ik had dat er laatst met een cliënt over. En die zei van, ja, maar dat, het kan toch niet waar zijn dat je daar gewoon maar aan mee moet werken? Ja, nee, uh, maar hey, is dat niet een gat in, in, in de standaardvoorwaarden? Uh, nou ja, dat is uh, ik denk dat dat een kwestie van perspectief is. Ja. Heel vaak worden de afspraken gemaakt. Maar goed, als je al echt al, uh, in, in een groot conflict met elkaar verzeild bent geraakt in de sfeer is verzuurd. En als je dan nog goede afspraken moet maken over hoe je met elkaar omgaat... Uh, in die, uh, tijdens die vervoegde in gebruikneming. Dat kan wel eens lastig zijn. Ja, en dan is het heel vervelend dat je als aannemer dan toch wel redelijk machteloos staat.
0: Ja, maar dat gebeurt ook vaak op projecten waar het niet helemaal soepel loopt, is mijn indruk. Uh, dus waar toch al wat uh, compatibiliteit ja. de muur is. Ja. En wat vaak wel, uh, m- is mijn ervaring, uh, uh, een opluchting is voor de aannemer, is dat hij weet dat in paragraaf 10 lid 3 staat dat beschadigingen aan het werk in principe na die vervoegde in gebruikneming wel voor rekening van de opdrachtgever komen. Dus dat Klopt. Dat merk je dat dat vaak dan toch wel een soort geruststelling is. Uh, En en, als dat andersom is, dan wordt het ook wel een beetje onredelijk, lijkt mij. Uh, Maar goed. Maar als de aannemer nou verplicht is om mee te werken, mag hij die verplichting dan opschorten. Bijvoorbeeld omdat hij vermoedt dat de opdrachtgever de bijbehorende kostenvergoeding niet kan of niet wil betalen. Ja.
1: Nou, dat is inderdaad een, 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 een aannemer die overgoed wordt geadviseerd of die slim nadenkt. Die denk van ja, als het dan toch mijn verplichting is, dan wanneer mag ik die nou op, opschorten? Ja. Bijvoorbeeld als ik inderdaad denk dat ik, dat ik niet betaald krijg. En heel vaak uh, is al, zijn er al zoveel conflicten dat hij wel, wel signalen krijgt dat hij op te geven echt niet van plan is, uh, is om, 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 om te betalen. Ja. Uh, ik denk het eigenlijk vrijwel nooit dat hij dat mag uh, opschart, opschorten. Helemaal als het om overheidsopdrachtgevers opdrachtgevers gaan. uh, Want die die kunnen zogenaamd niet failliet. Uh, Dus dan is er geen uh, uh, insolventiebelang of probleem. Uh, En bij private opdrachtgevers denk ik ook dat je eigenlijk altijd verplicht bent om mee te werken. Ja, ik ik denk het ook inderdaad. Als er een reëel belang is aan die kant... En dat, dat
0: is heel vaak. Ja, het is meestal geen pesterijtje of zo. Inderdaad. Nee, nee. En dan zitten we toch een beetje in de sfeer ook van het retentierecht, denk ik. Of tenminste, als we het hebben over opschorting en het in gebruik nemen van delen van het werk. En zou dat nou nog een, een argument kunnen zijn om die in gebruikgeving te weigeren? Want je verliest misschien wel je, je, je mogelijkheden om je retentierecht in te roepen. Ja,
1: klopt. Nou, en natuurlijk in veel uh, bouwcontracten is retentierecht sowieso al beperkt of, uh, ja. of uitgesloten, of voorwaardelijk uitgesloten. Maar stel dat je je retentierecht nog wel hebt, uh, inderdaad verlies je dat, uh, uh, nou, door de in gebruikneming verliest die aannemer de feitelijke macht over het werk. Ja. En wordt het voor derden derde minder duidelijk dat er een retentierecht wordt uitgeoefend. Ja. Um, nou, dat lijkt behoorlijk uh, uh, dodelijk voor je retentierecht. Kijk, een korte onderbreking van de feitelijke macht over het werk. Dat leidt soms niet tot verlies van het re- retentierecht. Um, maar als je het langere tijd kwijt bent, uh, dan... Nou, weet je wat? Volgens mij is het een heel mooi onderwerp voor een, een nieuwe podcast.
0: Dat lijkt mij een uitstekend idee. Daar kunnen we denk ik wel iets leuks over vertellen. Al is het maar Omdat er ooit uh, retentiericht is uitgeoefend... geloof ik, op een niet te noemen brug... waar wat kantoorgenoten van ons ook last van hebben gehad... meen ik me te herinneren. Maar uh, dat lijkt mij een heel mooi onderwerp. Uh, Dank uh, Michiel. Uh, En dank ook voor jouw suggestie... om uh, uh, het Roosmond kwartet te introduceren. En uh, nogmaals uh, aan uh, de mensen die deze podcast beluisteren... uh, uh, op het moment dat je op dat punt suggesties hebt... voel je vrij om die aan ons te melden. En wie weet komt het Roosmond kwartetspel er dan ooit wel echt... En vanzelfsprekend als jullie inhoudelijke onderwerpen willen aandragen, dan kan dat uiteraard ook. Dankjewel Michiel. Dankjewel. Dit was de podcast van Rosemond Advocaten. Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Mail naar podcast.rozemond.nl Of ga naar onze website waar u ook eerdere afleveringen vindt. www.rosemond.nl.